0: den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100
1: Jahren. Wir schreiten voran, beinahe unermüdlich. Aber gemeinsam sind wir frisch und quick lebendig. Viel Arbeit auf viele Schultern verteilt ist wenig Arbeit. Meldet euch über auf den Tag @posteo.de, wenn ihr mitmachen wollt. Und entschuldigt die schlechte
2: Tonqualität der heutigen Aufnahme. Und jetzt zur Anmoderation. Am 6. Oktober 1921 feierte der Film Der müde Tod in Berlin Premiere. Fußend auf einem Märchenstoff erzählt der Film von einer jungen Frau, die ihren Geliebten an den Tod verliert und in der Folge vergeblich versucht, diesen aus dem Totenreich zurückzugewinnen. Der Film bestach durch die aufwendigen Bauten in Babelsberg und Pionierleistungen in der Tricktechnik sowie durch die Bilder des müden Todes, des Müdigkeit auf seine Schwerstarbeit während des Ersten Weltkrieges verweist. Für den Regisseur Fritz Lang bedeutete der Film internationale Aufmerksamkeit auf seinem Weg zum Weltruhm. Der Filmkritiker des Berliner Börsenkuriers vom 9. Oktober 1921 war von diesem Film nicht überzeugt und schrieb einen Verriss, den Paula Loy für uns liest. Heutzutage gilt der Film als Klassiker. Das stummfilmmagazin.de, das wir allen, die sich für Stummfilme interessieren, nur ans Herz legen können, hat den Film auf seiner Liste der zehn Jubiläumsfilme des Jahres 1921.
0: Der müde Tod Der müde Tod, der zweite Deckler-Film, den die Ufa-Theater herausbrachten, müsste eigentlich ein Joe-May-Film sein. Sein Verfasser und Regisseur Fritz Lang hat dieselbe Mischung aus Wunder und Historie, aus Realität und Mystik gebracht, wie May in seinem Sancta Simplicia-Film. Nur das Lang geschmackvoller in der Mischung ist und religiöse Motive nach Möglichkeit vermeidet. Nur das Lang nicht nur deutsches, sondern auch italienisches und türkisches Mittelalter gibt. Ich bin gegen Mystik im Film. Ich bin gegen Wunder im Film, soweit sie nicht aus der Technik des Films abzuleiten sind. Ich bin gegen Wunder, die etwas bedeuten sollen. Wenn hier der Tod die Heldin vor die brennenden Lebenslichter der Menschen führt, ein Licht auslöscht, dann ein Kind in den Armen hält und im nächsten Bild sich eine Mutter über ihr eben gestorbenes Kind wirft, so ist das peinlich. Das Thema, die Liebe ist mächtiger als der Tod, kann im Film nicht dargestellt werden. Es ist ein Thema für Worte. Wenn man es aber im Film gibt, müsste es variabler gestaltet und darstellerisch stärker durchgeführt werden. Was Fritz Lang gab, war im Grunde kein Film, sondern fotografierte Oper. Die Bilder hätten Dekorationen sein können, die Schauspieler Sänger oder Statisten. Dagova sieht gewiss oft reizend aus. Sie hat auch in gleichgültigen Szenen eine Liebenswürdigkeit, die sich überträgt. Aber sie hat so gut wie gar keine Ausdruckskraft. Das Gesicht gibt keine Spannung her. Und Walter Jansen bleibt matt. Die Nebenrollen waren besser, als die Hauptrollen besetzt.
1: Das war's vom Verriss eines Klassikers. Dr. Mabuse wird lang rächen. Uns könnt ihr auf www.aufdentaggenau.de verreißen. Oder loben. Und natürlich wie immer, nicht müde werden, spenden. Bis morgen.